0: Herzlich Willkommen bei Mehr Sonntag. Lerne in diesem Podcast, wie Du ein tolles Unternehmen aufbauen und gleichzeitig Dein Familienleben genießen kannst. Heute hörst Du ein Interview, das ich mit George Antoniades geführt habe. Er ist schon seit über 30 Jahren unternehmerisch tätig und das in ganz unterschiedlichen Bereichen. Gestartet ist er als DJ, um sein Studium zu finanzieren. Später ist er zur Eventagentur mit rund 300 jährlichen Events gewachsen. Außerdem hat er sich auch mit dem Vertrieb von Tee beschäftigt. Was er dabei gelernt hat und wie er heute Menschen hilft, ihr Unternehmen groß zu machen, das hörst du in diesem Interview. Also herzlich willkommen in meinem Podcast, George Antoniades. Schön, dass du da bist. Freut mich. Danke für die Einladung, Dominik. Ja, ich möchte mal mit einem Thema starten, was du ja jetzt auch äh, zum, mit einem Buch begleitest, nämlich Thema Corona-Krise. Momentan habe ich so das Gefühl, der Schock dieser Krise, der ist vorbei und viele Unternehmen kommen irgendwie mehr oder weniger zu einer neuen Normalität zurück. Also, mhm. oder, na, zurück ist wahrscheinlich das falsche Wort, sondern sie kommen irgendwie wieder in eine Art Normalität, abhängig von der Branche sicher. Genau. Was ist denn aus deiner Sicht jetzt wichtig, um jetzt daraus äh, gestärkt hervorzugehen? Denn die Gefahr besteht ja schon, dass man jetzt sich einfach wieder zurücklehnt, in Anführungsstrichen, und halt so weitermacht wie vorher. Wie gesagt, in manchen Branchen geht das nicht, aber in vielen mhm. äh, kommt man ja irgendwie so ein Stück wieder dahin. Was ist aus deiner Sicht jetzt wichtig, um als Unternehmer... Äh, wirklich gestärkt rauszugehen?
1: Also erstens ist es so, dass ähm, jede Krise birgt extrem viele Chancen birgt. Äh, ich weiß aus der Erfahrung, auch aus Gesprächen, dass viele Leute damit überfordert sind. Sie wissen es zwar, aber ihr Dilemma ist, sie wissen nicht wie. Und genau dieses Nicht-Wissen-Wie löst bei vielen ein Ohnmachtsgefühl aus und auch eine gewisse Wut auf diejenigen, die genau das behaupten. Ich kenne das aus eigener Erfahrung und äh, ich habe aber einiges gelernt. Und zwar, ich bin ja selbstverantwortlich, wie ich da komme. Also ich selber kann ja bestimmen. Also ich habe zwei Möglichkeiten. Ich gebe den anderen die Schuld und, äh, und Fluche und Motze über die anderen und, und bin empört, also bin ich nicht handlungsfähig. Oder ich sage mir, okay, was kann nicht dazu beitragen, dass, es jetzt, äh, aus, dass ich aus diesen Situationen, die es gegeben sind, etwas zu ändern. Also da bin ich handlungsfähig. Das ist mal das große Learning. Und dann, was ich auch gelernt habe aus meiner Erfahrung, ist, dass ich mit meinem alten Denken, also alten Denkmustern, geht nicht, weil, wie soll das gehen oder dies und jenes hat in der Vergangenheit auch nicht funktioniert, dass genau dieses alte Denken, diese Denkhaltung der größte Hindernis ist, um Innovationen herbeizuführen. Also bring ein Beispiel: Damals, als äh, Apple mit dem neuen iPhone auf den Markt gekommen ist, da hat natürlich äh, Nokia das alte Denken gehabt. Ja, wie soll das gehen, ein Handy ohne Tasten? Und sie konnten sich das gar nicht vorstellen. dass und genau das ist auch diese, diese Gefahren weil äh, Innovationen entstehen durch neues Denken, nicht durch altes Denken. Und genau dieses äh, Loslassen, sehe ich bei vielen auch diese Angst, das dies loszulassen, weil alles, was neu ist, birgt halt Chancen und Risiken, also Unsicherheiten. Und genau hier sehe ich wieder eine Chance, weil die meisten können mit dieser Emotion von Unsicherheit nicht umgehen. Und... Ähm, Deshalb habe ich gesagt, hey, das ganze Wissen bringt dir nichts, wenn du nicht in der Lage bist, deine Emotionen wahrzunehmen und auch zu steuern und auch zu regulieren und auch genau daraus zu lernen, hey, ähm, das machen wir. Und weil genau so entstehen auch verrückte Ideen. Ich meine, Homeoffice hieß es ja jahrelang, ja, geht nicht, geht nicht, kein Vertrauen, whatever, und plötzlich geht es. Und plötzlich entstehen neue Ideen. Plötzlich entstehen auch neue Chancen wie Coworking Spaces in der Region, wo du sagst, ich muss nicht mehr in den Zug einsteigen, um drei Stunden hin und zurück zu fahren zu meinem Arbeitsplatz, sondern ich fahre in den nächsten Coworking Space und arbeite von dort aus. Also diese Lebensqualitätgewinnung, die ich dabei erfahre, die wäre ja sonst nicht möglich gewesen. Aber auch hier sehe ich, Diejenigen, die nicht in der Lage sind, dieses alte Denken zu erkennen und abzustellen, die werden es sehr, sehr schwer haben.
0: Mhm. Und wie kann ich das erkennen? Also ich glaube, man ist da ja oft so ein bisschen gefangen, logischerweise im Leben, äh, wie man eben denkt. Und also wie kann ich jetzt wirklich ganz konkret angehen? Mein, wenn ich sage, ja, ich will mich verbessern, ich will mich verändern, ich will daraus wachsen und auch mein Unternehmen letztlich verbessern, mhm. Was, wo könnte ich da konkret ansetzen, wenn es mir nicht sowieso schon bewusst ist?
1: Also erstens, wo ich ja sehe, dass die meisten Unternehmer den für die, die Klarheit. Also die Klarheit, viele denken, ja, ich bin ja klar, ich habe gewisse Ziele, Monatsziele, Jahresziele, aber das Warum, warum machen sie das, was sie machen? Also was ist der Sinn und Zweck des Unternehmers äh, von einem Steuerberater? Was, warum macht er Steuerberatung? Warum äh, macht jemand Softwareentwicklung? Oder warum macht jemand jetzt äh, Microsoft 365? Was ist sein Antrieb? Was ist äh, seine höhere Mission? Und wenn dir das bewusst ist, dann sagst du, ah, bei der Steuerberatung geht es ja darum, den, den Unternehmer zu helfen, dass sie sich nicht mit lästigen Arbeiten auseinandersetzen müssen, dass sie vielleicht Geld sparen, weil sie gewisse Dinge anders verbuchen oder anders organisieren und, und, und. Und wenn du diese Grundhaltung hast, hey, wie kann ich dem Unternehmer entlasten? Weil am Schluss ist es eine Entlastung. Da kommen die Dinge in den Sinn wie, hey, wie schaffst du es, dein, dein Office zu digitalisieren? Wie schaffst du es jetzt mit Office 365 äh, Software, dich zu organisieren, Zeit zu sparen und, 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 Dann wechselst du auch teilweise vielleicht auch dein Vehikel. Und hier sehe ich wieder auch diese, diese, eben diese Klarheit, die fehlt, oder? Warum mache ich das, was ich mache? Und wenn du diesen übergeordneten Sinn erkennst, dann Findest du auch locker tausend Ideen, was du anders machen könntest? Und genau das sehe ich eben diese Chance. Und auch hier sehe ich wieder diese Gefahr, äh, dass sich viele verweigern mit der Identität. Ja, ich bin doch Steuerberater, ich bin doch nicht äh, Softwareentwickler, ich bin nicht äh, derjenige, der diese Digitalisierung vorantreibt. Und genau das war auch das Verhängnis von Nokia, das Verhängnis von äh, Xerox und, 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 die sich in dieser Identität falle sich befinden und befunden haben und Apple kann morgen ein, ein Fahrrad herausbringen und Leute würden es kaufen, weil es zu Apple passt. Weil Apple sagt, wir hinterfragen den Status quo, wir machen, wir wollen den Alltag der Menschen erleichtern. Damals mit Computer, dann mit iPhones, dann mit iPads, jetzt mit Uhren. Das ist hier, warum ja, du lachst jetzt, aber genau da sehe ich diese Gefahr, wenn du keine Klarheit hast, was du willst, was dich ausmacht, was dich antreibt, dann äh, bist du genau da gefangen. Und jetzt ist die Frage, ja, wie schaffe ich Klarheit? indem ich die Vogelperspektive einnehme. Punkt eins, Punkt zwei ist indem ich mal in mich hineinführe. Äh, was ist mein Antrieb? Was gibt mir Energie? Warum mache ich das, was ich mache? Und, und da hapert es, weil der Verstand wieder rebelliert. Ja, kannst es doch nicht. Wie soll das gehen? Was sollen die anderen denken? Und deshalb äh, ist es wichtig, diese Gefühle und diese Emotionen, diesen Verstand zusammen zu synchronisieren. Das ist äh, der schwierigste Part. Aber es geht. Das geht.
0: Also das finde ich einen spannenden Punkt: Gefühle und Verstand synchronisieren. Das ist ja sehr spannend. Auf jeden genau. Fall. Ähm, also es geht sozusagen wirklich darum, mal so einen Schritt zurückzugehen und äh, von oben drauf zu gucken, wo will ich eigentlich hin und nicht so sehr an den, ähm, an den Methoden zu bauen, sondern erstmal zu gucken, wo, wo was ist mein Kunde, was kann ich genau. wirklich für den leisten und was braucht er genau. wirklich und vielleicht gibt es da jetzt auch neue Anforderungen auf Kundenseite, genau. auf die ich jetzt eingehen sollte.
1: Genau. Ich will da noch kurz äh, noch ein Beispiel bringen. So, ich Im letzten Sommer habe ich unterrichtet und da war ein, dabei, ein Teilnehmer dabei, da habe ich unterrichtet äh, für äh, Unternehmensführung das Fach Marketing. Und da habe ich gesagt, okay, da war ein dabei, der hat so gestrahlt, voller Energie, gesagt, hey, ich habe so viel Freiheit in meinem Job, ich kann machen, was ich will, ich chatte überall durch die Welt rum. Und bis erfüllt, ja, es geht so, ja, was denn? Ja, diese mühsamen Kundengespräche sind Transportwesen zu Hause und die sind im Margengeschäft. Also da geht es nur um den Preis und Geschwindigkeit. Da habe ich gesagt, ja, könnt ihr noch optimieren? Ne, wir sind so digitalisiert. Da habe ich gesagt, okay, was ist der größte Engpass deiner Kunden? das Fachkurs von A nach B zu bringen, nee, nee, die ganze digitale Transformation, ja, hättet ihr da Erfahrung damit? Ja, wir sind ja Profis, wir haben den ganzen Betrieb digitalisiert. Ja, ihr könnt das ja als Zusatzdienstleistung anbieten. Da sagt ihr, nee, wir sind doch Transportunternehmer. Also schon mal das zu erkennen, dass in dem Moment diese Limitierung stattfindet im Verstand, zu sagen, hey, Moment, ähm, ich, ich limitiere mich doch gerade mit dieser Gedanken, und das zu erkennen und zu hinterfragen, das ist mal eine Disziplin. Deshalb braucht es auch diese Reflexion, das mal wahrzunehmen. Und wieso passiert diese Reflexion zu wenig? Weil wir total abgelenkt sind, wir haben keine Zeit, Social Media. Und weil es anstrengend ist, es ist anstrengend für die Menschen zu reflektieren, weil auch hier wieder löst eine Unsicherheit aus. Ja, okay. Da kommen diese Storys, okay, wie soll ich das meinem Vorstand beibringen, wie soll ich das meinem Mitarbeiter beibringen. Ach, oh, zu anstrengend. Also da merkst du wieder diese innere Dialoge, die dabei entstehen, diese Einwände. Und das wird mit Aufwand verbunden. Und genau davor fürchten sich die meisten Unternehmer, die belügen sich selbst. Und genau hier habe ich auch, ich war ja früher genauso, und so habe ich auch diese Emotional-Mindset-Methode entwickelt, damit eben diese diese Unternehmer äh, schneller erkennen, okay, was was motiviert mich, was treibt mich an, was braucht mir die Energie, was gibt mir Energie und welche Gedanken hindern mich daran. Und wenn ich das so schnell wie möglich erkenne, dann da gewinne ich so viel Geschwindigkeit und Tempo und Innovationskraft und äh, Vorsprung ohne Ende. Weil ähm, das andere ist noch wichtig, wenn jetzt äh, eben die Krise kommt da rein, und dadurch da ist ein Ohnmachtsgefühl, also eine Blockade, eine emotionale. Das kann auch mit einem Anruf passieren oder mit einer E-Mail. Da sind die Leute ein, zwei Tage blockiert. Die haben keinen klaren Kopf mehr. Und wenn du das hochrechnest aufs Jahr hinaus, da verbraten ein Unternehmen, verbrennt da locker 20.0, 500.000. Nur eine Person, weil er nicht produktiv ist. Und stell dir vor, was das mit deinen, mit deinen Angestellten macht. Wenn du nicht in der Lage bist, diese Emotionen, die dich hindern, zu erkennen und zu regulieren und deine Gedanken zu erkennen, die dich limitieren, da verlierst du so viel Geschwindigkeit und äh, Vorsprung ohne Ende. Und das ist zu wenig bekannt, also zu wenig bewusst. Sie wissen es zwar, aber sie können es nicht ändern. Und äh, da habe ich eine Lücke entdeckt, wo ich genau diese Lücke auch ähm, ja, decke und genau Unternehmer, die so viel Potenzial haben, zu unterstützen.
0: Spannend, ja. Das ist auf jeden Fall ein super wichtiges Thema. Wenn ich jetzt dran denke, wie du gerade diese, diese Situation beschrieben hast von dem Logistikunternehmer, der eigentlich jetzt auch im, ich im IT-Bereich was anbieten könnte, ähm, da, würde ich gerne mal anknüpfen, weil du hast ja auch schon in ganz vielen verschiedenen Bereichen äh, Unternehmen geführt. Also genau. du hattest irgendwie einen Club und hast mal Teeversand gemacht oder so. Also Alles, vielleicht ja. Kann, ja. kannst du es nochmal kurz äh, abreißen. <lacht> Aber also, da, da würde mich vor allem interessieren, äh, was war da deine Motivation, auch dann in eine ganz andere Richtung zu gehen? Weil es gibt ja genug Leute, die starten halt ihr Unternehmen und machen das dann halt bis zum Ende, in Anführungsstrichen. Genau. Aber es gibt ja durchaus einen Grund, warum du nicht mehr Clubbetreiber
1: bist oder so. Sehr gute Frage, Dominik. Und dann will ich, ähm, das ist ganz, ganz wichtig, was du gefragt hast. Und zwar ich habe, sehr, also, ich, meine Eltern sind aus Griechenland eingewandert, in der Schweiz war, da bin ich geboren, aufgewachsen, und, ähm, hier war ich der Ausländer, der Grieche, und in Griechenland war ich der Schweizer. Also, wer bin ich da? Also, ich habe mich immer als Außenzeiter gefühlt. Nicht bedeutend. Und damit ich mich bedeutend gefühlt habe, hatte ich eine große Schnauze in der Schule. Da also, habe ich mich geprügelt. Und da habe ich halt mit 16 gemerkt, okay, das kannst du nicht mehr bringen im Gymnasium. Und da habe ich, äh, Musik war, ich, war eben meine Leidenschaft, weil es mich so irgendwie ja, emotionalisiert hat. Und da habe ich angefangen, Konzerte aufzunehmen. Also nicht legal, also aufnehmen da durfte man, aber ich habe sie dann angefangen zu vertreiben und zu tauschen weltweit. Und da war ich einer der Größten weltweit, wenn nicht der Größte. Ich hatte ja eine Sammlung von 20, 2000 Konzertaufnahmen. Und ich war damals 17. Und äh, so habe ich gemerkt, hey, das ist mega cool. Ich bin der Einzige, genau diese Aufnahme hat weltweit. Wie cool ist das denn? pure Bedeutung, oder? Äh, und so habe ich damals mein Gymnasium äh, finanziert und dann später habe ich dann Wirtschaftsinformatik studiert und da kam, habe ich äh, hatte ich das als äh, als DJ konnte ich das finanzieren. Da kam ich viel mehr viel in diese Eventbranche rein und da habe ich gesehen, das liegt ja total brach diese Branche. Und da, da könnten wir was machen. Da habe ich angefangen, mit einen kumpel durchzuführen. Die wurden irgendwie größer, waren dann am Schluss einer der größten in der Schweiz. hat eine Eventagentur gegründet. Und mein Credo war damals als DJ gesagt, habe, hey, die Leute freuen sich schon am Mittwoch auf das Wochenende. Und ich habe es in der Hand, ob sie am Sonntag, damals gab es nicht noch Internet und, und all diese Ablenkung, sondern am Sonntag war einfach nichts los. Und ich war verantwortlich, ob sie am Sonntag dieses Hochgefühl haben, und am Montag so motiviert ins Geschäft gingen, oder ob sie dachten, äh, doof, mühsam. Also das war für uns dieser Antrieb, hey, was müssen wir machen, dass sie mit diesem Hochgefühl nach Hause gehen und am Montag dieses Hochgefühl haben. Das war unser Leitspruch. Und dann hat sich aber das ganze Event-Business hat sich in den Jahren verändert. Also die Leute gingen ja raus, um Menschen kennenzulernen, wegen der Musik. Und heute hast du die Musik und äh, die Leute kennenlernen auf dem Handy. Also Du hast Lust auf diesen Song, mhm. nimmst du Spotify oder du gehst auf YouTube und hast ihn schon. Oder Film auch. Oder Leute kennenlernen, kannst du hin und her swipen, hast du sie auch kennengelernt. Also diese Magie von damals, dieses, die Leute glücklich machen, das hat nicht mehr funktioniert. Und das hat mich da auch nicht mehr erfüllt. Ich hatte zwar genügend Geld, wir waren erfolgreich, aber irgendwie hat sich das leer angefühlt und ich konnte es nicht benennen. Und dann hat der Verstand geredet, ja, seid doch zufrieden, es läuft ja da habe ich gesagt nee das kann es ja nicht sein und da habe ich angefangen Feuerläufe anzubieten also habe ich mich ausgebildet lassen weil wie kann es das sein dass jemand barfuß über 800 Grad heiße Glut gehen kann also der Verstand der verarscht uns ja die ganze Zeit und da habe ich mir diese rein und die Leute kamen auf mich und haben gesagt hey du hast dich so verändert George ich will von dir lernen dich was wollte die Familie, Kann, kannst du ja auch machen. Äh, du kannst auch, ich habe damals auch 35 Kilo abgenommen in, innerhalb von einem halben Jahr, äh, aufgehört zu rauchen, habe angefangen zu unterrichten an der Fachhochschule, also das Weitergeben hat mir noch Spaß gemacht. Und dann habe ich mir überlegt, hey, was würde Apple, da habe ich nach neuen Chancen gesucht. Und dann habe ich äh, in meinem Bad so diese Duftstäbchen gesehen, gesagt, war leer. da war Leder, was würde Apple machen? Sie würden ein Produkt emotionalisieren. Da habe ich, gesagt, ey, ich mache ich Naturkosmetik. Und so habe ich dann das Tee entdeckt. Da habe ich gesagt, ey, geil, keine Ahnung von Tee, von Vertrieb. Äh, ich will damit starten. Wenn ich begeistert bin, dann gibt es sicher noch tausend andere auch. Und so habe ich äh, ein deutsches Tee-Konzept in der Schweiz angefangen zu vertreiben. Und die deutsche, die deutsche Mutterhaus hat gegoogelt. Äh, das ist ja DJ, veranstaltet, was will der mit Tee? Und ich war so begeistert und durch diese Begeisterung konnte ich Fans gewinnen in der Schweiz. Und innerhalb von zwei Jahren hatten wir 250 Standorte aufgebaut in der Schweiz und eine Fangemeinde und ich habe das deutsche Mutterhaus überholt mit der kleinen Schweiz, weil ich äh, in der Lage war, ein Produkt zu emotionalisieren. Und äh, das war so mein Antrieb. Hey, äh, du kannst alles, wenn du was mit Emotionen verbinden kannst, kannst du Menschen begeistern. Und äh, um noch den Bogen zu schließen, äh, da habe ich aber mich verloren. Ich habe mich mit Dingen beschäftigt, die mich nicht erfüllt haben beim Tee. Äh, ich hatte nicht mit meinen Stärken ausgelebt. Und da ich, sind meine Selbstzweifel gestiegen und mein Selbstvertrauen gesunken. Ähm, ich kann doch nicht führen, du bist doch nicht so gut genug, wie du dachtest. Äh, siehst du, wenn es äh, um, um etwas Seriöses geht. Und dabei beim hat hatten wir 180 Mitarbeiter. Und ich dachte, ja, das, das kann ja jeder. Und, ähm, ja, und da bin ich auf ein Führungsseminar im Grand Canyon, drei Wochen, weil ich dachte, ich kann nicht führen, da habe ich gemerkt, hey, ich suche alles im Außen statt im Innen. Und wenn ich bei mir bin und ich weiß, was ich will und die, meine Emotionen als Währung nehme und sie, mich sie leiten lasse, da, da kann ich alles schaffen. Und da habe ich gemerkt, bin ich nach Hause und ich dachte, ich bin der Einzige, der diese Herausforderung hat, der im Verstand im Außen ist und der bestimmt ist. Und da habe ich gesagt, ich will dieses Grand Canyon-Erfahrung, will ich anderen Menschen auch zugänglich machen. Und da habe ich gesagt, aber drei Wochen wegzugehen, ist für viele eine Herausforderung. Schaffe ich das in einer Woche? Und wenn ja, was brauchen sie? Stille, äh, geführtes Coaching. Und da habe ich das, äh, eine Villa gebucht auf Mykonos, damit sie wegkommen, weil im Seminarhotel hast du nicht die gleiche Wirkung, als wenn du weg bist für dich eine Woche. Also und bist du ständig abgelenkt. Und da habe ich das ausgeschrieben. Das war innerhalb von einigen Wochen ausgebucht. Und meine Partnerin hat mich das das erste Mal erlebt. Da gesagt, okay, jetzt weiß ich, was was du im kennen erlebt hast und was du da machst. Das ist so viel Gold wert für die Menschen. Und wehe, wir gehen nach Hause und du machst was anderes. Und da habe ich dann gemerkt, okay, äh, wenn ich was hinterlassen möchte der Welt, zwar ich, äh, ich begeistere zwar Menschen mit Tee, aber diese innere Freiheit, Menschen diese innere Freiheit zurückzugeben, das ist schon noch etwas Cooles. Und dann habe ich mir überlegt, wo schaffe ich den größten Hebel? Weil ich, bei mir ist Effizienz sehr wichtig. Und da habe ich gesagt, ich will Unternehmer helfen. Weil wenn sie sich innerlich befreien, geben sie das den Mitarbeitern weiter, ihren Kunden. Und da habe ich einen ganz anderen Hebel. Und das ist, äh, ja, was ich jetzt heute mache. Ich befähige Unternehmer, wie sich innerlich frei fühlen und äh, ihr, ihr Unternehmen so gestalten, wie sie sich das wünschen.
0: Ja, sehr spannende Reise. Ähm, aber wie würdest du jetzt sagen,
1: warum du jetzt von einem zum nächsten Punkt gekommen bist? Menschen begeistern. Menschen okay. begeistern, dass sie happy sind, dass sie sagen, hey, ich darf das, ich darf mir alles erlauben, was ich möchte, ohne egoistisch zu sein. Weil bei mir war dieser Glaubenssatz, ich darf nicht. Ich dachte, ich müsse gut in der Schule sein, damit meine Eltern mich lieben. Ich dachte jahrelang, ich, ich darf nicht, mich selber sein, weil ich dann Ablehnung erfahre. Und das ist ja auch meine Geschichte. Und ich will die Menschen ermutigen, hey, du darfst alles, wenn du glücklich bist, dann schaust du auch, dass, du, dass die anderen auch glücklich sind. Dann tust du dich nicht äh, ablenken mit Dingen, die du nicht brauchst. Äh, du kaufst keine Konsumgüter, die du nicht brauchst. Und dann am Schluss dir dann das Geld. Also sich erlauben äh, für sich einstehen, das war mein Thema und äh, das mache ich heute. Ohne egoistisch zu sein, weil wir haben auch in der Schule: ja, sei doch nicht so egoistisch, spielt dich nicht so auf äh, und das ist fatal, weil da sind wir unglücklich. Mhm. Was würdest du sagen, wann ist für einen
0: Unternehmer der Zeitpunkt, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen, also einen Neustart zu wagen, ist ja auch ein großes Wort und eine große Herausforderung, sich dem erstmal zu stellen. Absolut. Was ist so ein Indikator dafür, sich damit gestern,
1: auseinanderzusetzen? Gestern und ständig. <lacht> Schau, äh, die Natur wächst ja. Wenn ein Unternehmer nicht wächst, dann ist er tot. Wenn eine Pflanze nicht wächst, ist sie tot. Und äh, das erlebe ich auch oft, dass die Unternehmer sich äh, starr, äh, also sie bewegen sich fast nicht mehr. Ähm, und umso mehr sie sich einhängen, umso schwieriger wird es, umso ja, größer wird der Druck. Also es ist eine ständige äh, Wachstum, ständiges Hinterfragen, bin ich auf dem richtigen Weg. Es geht nicht um äh, schlecht zu reden, es ist einfach diese Selbstwahrnehmung zu schärfen, äh, Dinge anders zu wahrzunehmen, hey, funktioniert das Team, äh, hey, ein Mitarbeiter performt nicht mehr, wie, wie ich das sonst gewohnt bin oder wo ich ihm das äh, zutraue. Vor allem liegt das. Und äh, wenn ich mit ihm schimpfe, wird er nicht die besseren Ergebnisse haben. Vielleicht. Aber ich will ja ihn ja. In, herzlich abholen, also bei, in seiner Menschlichkeit abholen und vielleicht hat er Schwierigkeiten zu Hause, oder das Kind schläft nicht mehr oder schlecht in der Schule oder äh, Ärger, was auch immer. Und wenn ich in der Lage bin, das wahrzunehmen und auf dieser Ebene zu kommunizieren, da baue ich Vertrauen auf. Also diese, dieses Feingefühl, das jeder Mensch hat, das zu stärken und ständig zu wachsen. Es geht nicht, äh, um alles auf den Kopf zu stellen, sondern äh, Punkt für Punkt, also okay, da hapert es noch, da können wir anders. Also, das sind ja Feedbacks, wenn etwas nicht läuft. Und es hat ja nichts mit mir als Mensch zu tun, sondern oh, dumm gelaufen, äh, korrigieren wir. Und das ist eine Frage des Mindsets auch, oder? Mhm. Also ich empfehle allen, jeden Tag reflektieren. Nimm die Zeit und reflektiere.
0: Ja, das ist auf jeden Fall wertvoll. Ja, bin ich ganz bei ja. dir. Wenn ich jetzt diesen Schritt begangen bin und mir Dinge klarer geworden sind, ist natürlich die Frage, wie fokussiere ich mich da jetzt gezielt darauf, eben mich dann auch wirklich in der Umsetzung an diese Superpunkt. Ideen zu halten. Im genau. Alltag geht es dann vieles wieder unter, was man sich vielleicht in Ruhe überlegt hat. Ganz, ganz
1: wichtig und zwar, es braucht doch ein, also Klarheit, was mache ich, um dieses Ziel zu erreichen? Also, A, brauche ich ein Ziel? Äh, auch ein emotionales Ziel, warum mache ich das? Mhm. Und dann, was muss ich machen, um diese Ziele zu erreichen? Und was darf ich nicht mehr machen? Also, oftmals beschäftigen wir uns mit Dingen, die nicht relevant sind. Also, den Mut zu haben, auch Dinge zu streichen, sagen, da mache ich nicht mehr. Oder gebe es ab. Oder ich trenne mich davon. Auch mit unliebsamen Kunden. Den Mut zu haben, hey, die haben mir so viel Energie, die Zeit könnte ich für, für was anderes nutzen. und Ich hätte eh noch mehr Spaß an der Arbeit. Und mein Team ebenso. Also, den Mut zu haben, sagen, Do's and Don'ts und dann auch einen Plan zu erstellen, den Plan auch umsetzen. Und dann ist der wichtige Punkt, ist neue Gewohnheiten aneignen. So wie wir uns schlechte Gewohnheiten angeeignet haben, ist es wichtig, dass wir neue Gewohnheiten aneignen. Da braucht es auch Disziplin, auch diese Routine aufzubauen. Am Anfang ist es mega hart. Wie wenn jemand zwei Jahre lang keinen Sport mehr gemacht hat, wieder einzusteigen, das ist auch so rostig. Aber du merkst schnell, hey, ich komme schnell rein und plötzlich gelingt dir gewisse Dinge viel einfacher. Und das ist der wichtige Punkt, ist diese Gewohnheiten aneignen. Dranbleiben, dranbleiben. Und vor allem dem Prozess vertrauen. Und beim Popcorn. Du brauchst du lange, bis etwas passiert. Du denkst, <lacht> mm, funktioniert das? Dann erhebst du die Pfanne, ist sie vielleicht kaputt und plötzlich fängt es an zu poppen. Und genau das Gleiche ist auch bei den Gewohnheiten. Plötzlich fängt es an, äh, zu wirken und wir wissen nicht mehr, woran es gelegen ist, aber genau das ist wichtig, ähm, dann zu bleiben, diese Gewohnheiten anzueignen.
0: Ja, Popcorn ist ein cooles Bild, aber das habe ich so noch nie gehört, sehr gut. Ähm, Danke. Ähm, wir hatten ja vorhin das Thema schon, dass du in mehreren Branchen schon unterwegs warst und mhm kannst du da jetzt auch Erfahrungen aus der einen in der anderen Branche
1: irgendwie mit umsetzen oder absolut nutzbar machen das ist glaube ich auch noch ein spannender Punkt oder absolut und zwar was ich äh, was ich sehr gerne gemacht habe war von anderen Branchen zu lernen weil ich sehe ja im Alltag dass alle machen das Gleiche wie die anderen also sie schauen ab was der andere macht in meiner Branche aber cool ist wenn du schaust okay was gibt es sonst für Branchen äh, die etwas Cooles machen, wie kann ich das für mich adaptieren? Und das finde ich immer so spannend. Und ich habe so ein geiles Beispiel aufgeschnappt und das bringe ich auch in den äh, Vorträgen. Und zwar ähm, hat mal ein bekanntes Kinderspital in London, ähm, das bekannteste Kinderspital, die hat an einem Sonntag... Äh, haben Sie ein Formel-1-Rennen geschaut, dort die Ärzte, und da haben Sie gestaunt, wie schnell, das diese, diese Formel-1-Boliden daherkommen beim Boxenstopp, tak, 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 und ich von ein paar Sekunden geht es wieder weiter, gesagt, hey, wow, waren total beeindruckt. Da haben ich sich gefragt, zum Spaß, meint ihr, meinst wir können von denen was lernen? Das war so eine Jux-Idee, da haben Sie die, alle äh, Rennstelle angeschrieben und äh, niemand hat geantwortet, nur Ferrari. Und dann haben sie mal so einen Tausch gehabt. Und von äh, vom Reinsrennen war in Silverstone, dann war der, die Ärzte crew eingeladen, da zu, zu schauen und gesagt, oh, wie machen sie das? Weil da müssen sie auch Hand in Hand arbeiten, die Mechaniker. Mhm. Da muss ja auch jeder Handgriff sitzen. Sie gesagt, hey, wir haben ja ähnliche Situationen bei uns im Spital. Wenn wir bei, bei der OP den Patienten weitergeben, das muss ja auch sitzen. Und da haben sie gemerkt, hey, wow, cool, ähm, waren total begeistert und dann war äh, das Ferrari-Team im Kinderspital zu Besuch und äh, die haben das Team von Ferrari hat ihnen eine Manöverkritikliste geschrieben, hey, das könnt ihr machen, das, das, das. Und äh, die Ärzte haben gedacht, hey, wir sind ja schon an einem gewissen Level. Aber die haben Dinge gesehen, die wir gar nicht gesehen haben, weil sie sich ja verglichen haben mit anderen aus der Branche. Und das ist der größte Fehler, äh, den viele machen, die sind auf einem gewissen Level, und äh, können gar nicht erkennen, was sonst noch möglich ist. Und ich habe mich immer bei den Musikbands orientiert. Hey, wie schafft es eine Band, dass es ein Konzert innerhalb von wenigen Minuten ausverkauft ist? Und wir haben dann, äh, wir waren die ersten in der Schweiz, die damals Partys mit einem Vorverkauf aufgeschaltet haben. Also, und die Vorverkaufsstellen haben gesagt, hä, ihr seid doch ein Partyveranstalter und kein Konzertveranstalter. Äh, Geht es euch noch? Aber wir wussten, hey, jeder... Kunde ist ein, ein potenzieller Weiterempfehler und wir haben schon nur durch, das, äh, durch die Vorverkaufsstelle haben wir den Wert der Veranstaltung hervorgehoben und dann gab es irgendwie ein Jahr später kamen diesen Nachahmer, aber am Anfang wurden wir belächelt und, äh, ich habe mich immer bei den Bands orientiert, weil die mussten ja sehr innovativ sein, um eben anders zu sein als äh, mit weil die Bands haben ja hoch emotionalisiert.
0: Mhm. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also ich, ähm, mal ein Beispiel von mir, weil ich habe ja so eine Saftkälterei und da merke ich das auch immer, da sind wir zum Beispiel ziemlich stark digitalisiert und wenn ich da sozusagen nur nach den anderen gucken würde, die auch in der Branche sind, für die meisten ist das überhaupt kein Thema, dann wäre ich halt da auch nicht weiter und man merkt aber, dass es halt ein Kundenbedürfnis befriedigt und man muss sozusagen da, über den Tellerrand schauen und das kann einem enorm viel bringen. Mhm. Also kann ich absolut empfehlen. Mhm. Also das ist natürlich cool, wenn man wirklich so proaktiv sich solche Leute holt. Also wenn da der Formel-1-Rennstall vorbeikommt, um mal das Unternehmen durchzuchecken, das ist natürlich äh, sehr interessant, <lacht> denke ich.
1: Aber wer würde darauf kommen? Genau, oder? ja. Und es gibt auch einige Beispiele, äh, zum Beispiel die SR-Technik, die äh, Flugzeuge wartet. Das teuerste ist, wenn ein Flieger auf dem Boden bleibt, oder für eine Wartung. Die müssen einfach fliegen, 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 oder? Mhm. weil es kostet sonst jeden Tag kostet Geld. Und teilweise war ein ein Flugzeug neun Monate auf dem Boden, bis es total gewartet worden ist. Das war ein Engpass. Und dann, ja, wer, wer hat das schon gelöst? Und in der Branche hat das niemand gelöst. Und da haben sie nach ähnlichen Beispielen gesucht. Und dann wurden sie fündig beim Universitätsspital Basel. Weil die haben auch teure Gerätschaften. Und wir machen sie das, die Wartungen der teuren Geräte? Und da haben sie ein Konzept adaptiert. Und so haben sie haben es geschafft, von neun Monaten auf drei Monate runterzubringen. Und das ist natürlich ein super Erfolg. Oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ja. ist auf jeden Fall ein guter, eine gute Anregung, da mal in ganz andere Richtungen zu denken. Ja. Genau,
1: und auch hier wieder äh, ist es wichtig, diese Emotional Mindset Methode anzuwenden. Das heißt, hey, wenn der Verstand sagt, ja, geht doch nicht, was sagen die anderen, was sagen die Mitarbeiter? Wenn du das erkennst, diese Limitierung, dass du, also merkst, es hey, äh, ist ja nur eine Limitierung, ich habe keine Beweise dafür. Und deshalb ist es wichtig, äh, diese Selbstreflexion ist so wichtig. Und, ähm, aber schlussendlich, Dominik, ist die Emotion, die verkauft. Also kannst du kannst ein stinknormales Produkt nehmen, das äh, keine Emotionen weckt oder ein Steuerberatungsangebot. Wenn du das Produkt emotionalisierst durch dein Verhalten, durch äh, motivierte Mitarbeiter, dann hast du gewonnen. Da rennen sie dir die, die Bude ein. Das habe ich gelernt auch beim Tee. Der Leute dachte, ja Tee ist etwas ja Normales. <lacht> die Leute haben mich die Bude rein, eingerannt, äh, die haben mich weiterempfohlen, weil sie begeistert waren, Sie haben meine Geschichten weitererzählt. Und äh, Leute, die ich nicht kannte, die wussten genau, wer ich bin und die haben gesagt, ah, du warst ja der, der, das und das und das und mein Kollege war bei dir am Stand vor zwei Jahren, das und, und, und. Ich hatte letztes Jahr einen Unterricht und die war, eine war dabei, die Ja, ich kenne, ich weiß nicht mehr, genau ich dich kenne, ich vor sieben Jahren da an der Messe, tag, 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 und ich, ja. Und sie war ja nicht nur mich erlebt, sondern sie hatte einige Messestände besucht, aber ich bin ihr aufgefallen oder in Erinnerung geblieben. Sie wusste nicht, was ich gesagt habe, aber die Art und Weise, wie wir mit den Leuten umgegangen sind, das war extrem äh, anziehend. Und das ist, was am Schluss die Leute kaufen. Die kaufen immer eine Emotion. Mhm.
0: Ja, also ich merke auf jeden Fall, Emotionen ist dein, dein Thema und das ist ja auch ein total wichtiges Thema, weil wir da... Ich glaube, wenn wir das ausblenden, was viele, viele ja machen, dann verschenken wir einfach im Moment viel Energie und Potenzial. Extrem.
1: Ja. Ich will noch was, was mir auch eine Herzangelegenheit ist, wenn ich mit den Leuten rede über das Thema Emotionen, da sind viele noch empört. Und da habe ich mich gefragt, warum sind sie empört? Warum stoßen sie das Thema ab? Und mir ist aufgefallen, dass, dass diese Menschen. Schwierigkeiten haben, mit Emotionen umzugehen, weil wir gelernt haben, Emotionen sind etwas Schlechtes. Also in der Gesellschaft wird das mit Emotionen als negativ behaftet. Warum? Weil Menschen Dinge tun, die sie nicht kontrollieren können. Also wenn sie spenden sie unheimlich viel Geld, weil sie Mitgefühl haben oder sie kommen in eine Wut rein und sie wissen, hey, wenn ich wütend bin und ausflippe, das ist auch nicht gut, habe ich mich nicht unter Kontrolle. Also alles, was nicht kontrollierbar ist, ist negativ. Und äh, das ist das, das größte Dilemma, das die Gesellschaft hat, dass sie sagen, hey, Emotionen, das sind ja super Botschafter. Die helfen mir, Dinge zu erkennen, die ich gar nie gesehen habe. Und äh, das, wenn du das verstanden hast, kannst du machen, was du willst und bist frei.
0: Ja, sehr gut. Ähm, das ist auch ein guter Aufhänger für das nächste Thema. Wir sind ja hier in einem Podcast für Unternehmer mit Familie und du bist ja jetzt auch Vater und hast genau. sicher auch immer mal die Herausforderung, Geschäfts- und Familienleben irgendwie gut unter einen Hut zu bringen. Was ist da dein bester Tipp, um das zu schaffen?
1: Hui, ich wurde recht gefordert. Ich dachte, also meine romantische Vorstellung war die, wir haben ein Kind, ich bringe es um 7 Uhr ins Bett Sie schläft durch, vielleicht äh, wacht sie ab und zu auf, Mutter, äh, meine Partnerin, stillt sie und dann haben wir Freude an ihr. So, das war meine romantische Vorstellung. Ähm, dass das nicht so ist, äh, musste ich auch wieder erfahren. Und ähm, was mir aufgefallen ist, ist, äh, wie ich plötzlich keine Kontrolle mehr hatte über mein Leben, was ich vorhatte. Und sie hat dann das Leben bestimmt. Und mich zu beobachten, was mit mir macht, vor allem. Das war sehr spannend, was mit uns beiden gemacht hat, also in der Beziehung. Und äh, eben Schlafmangel, da bist du dünnhäutiger. Also wenn du im tiefen Energielevel bist, bist du dünnhäutiger. Und äh, mein altes Ego früher... Äh, ja, war es halt schon etwas macho und wenn meine Partnerin was gesagt hat damals, da konnte ich Kontra geben. Und dann hat mich äh, geschluckt, weil ich wusste, wo sie hat recht oder ich habe dann Kontra gegeben. Und äh, jetzt äh, am Anfang der Zeit, äh, da hat sie auch äh, meine Partnerin gesagt, ja mach das, mach das und das so. Das rumkommandieren. vielleicht kennst du das ja auch, weiß nicht. Äh, und dann weißt du, okay, ich habe so viel zu tun und lass mich den Scheiße in Ruhe. Und da wollte ich schon zurückschießen. da habe ich gesagt, hey Moment, äh, was beschäftigt sie gerade? Das hat ja nichts mit mir zu tun. Aber mein altes Ego, mein altes Ich hat das auf, auf mich bezogen. Ich bin nicht gut genug, ich habe es nicht im Griff, ich, ich bin nicht fürsorglich, ich bin nicht gleichberechtigt und so weiter. Ähm, und da habe ich sie gefragt, hey, was stresst dich genau? Und da habe ich gesagt, ja, hey, pf, auch da bin ich so erschöpft und äh, ich, ich brauche einfach gesehen zu werden. Das ist echt cool, äh, ich mache das. und ähm, Aber schon das hat uns so viel Frieden reingebracht, in die Beziehung zu merken, es hat nichts mit mir zu tun oder mit dir zu tun, sondern auch diese Achtsamkeit nochmal zu schärfen, wenn jemand am Anschlag ist, das hat es nicht mit uns zu tun. Und bei mir waren dann die Knöpfe gedrückt, ich darf nicht, oder mein Glaubenssatz von früher, ich darf nicht, ich darf nicht. Und ähm, was mich sehr äh, berührt hat, war wirklich vor zwei Wochen, habe ich gemerkt, hey, jetzt habe ich das und das vorgehabt, zu erledigen. Und die Kleine schreit und, und lässt mich nicht, oder? Und dann habe ich bei mir in der Nacht äh, reflektiert, wie war mein Tag? Und habe ich gemerkt, hey, ich projiziere das hier genau zurück. Sie darf nicht schreien und für sich einstehen. Ich mache ja genau dasselbe ja auch, einfach umgekehrt. Äh, ich darf nicht ich sein weil ich störe jemandem sein Leben. Also damals meinen Eltern, ich dachte, ich bin meinen Eltern lästig, weil sie schuften sich von morgen bis am Abend, also bin ich das Problem. war meine Bewertung. Wenn sie sich gestritten haben, dachte ich, ich bin schuld. Und da habe ich gemerkt, dass bei meinem Baby, meinem Kind, hey, ich fange schon Bedingungen zu knüpfen. Hey, wenn, wenn sie ruhig ist, äh, dann, dann kann ich meine Sachen machen und wenn sie nicht ruhig ist, dann ist es nicht in Ordnung. Also, also ihr das nicht erlauben zu, schreiben, äh, zu schreien, habe ich gemerkt, was hat mich so berührt, wo ich gemerkt habe, hey, fuck, was mache ich da eigentlich? Und seitdem ist was Erstaunliches passiert, sie wurde ruhiger. Echt krass, echt krass, schon mit der Grundhaltung du äh, reingehst, passiert so viel und die Emotionen die Leute spüren das ja schon äh, unbewusst also du gehst in einen Raum rein von einem paar sich so eben gestritten hat du merkst das und äh, das wurde mir jetzt nochmals bewusst äh, wie das eigentlich abläuft und hätte ich mir vorgestellt vor zehn jahren 20 jahren ich wäre verloren gegangen und ich merke dass äh, auch im Alltag viele haben Mühe damit, das wahrzunehmen, präsent zu sein, hier zu sein. Sie sind im Kopf schon woanders, war ich ja auch, weil die Le Welt ist so schnelllebig geworden. Wie willst du das alles unter einen Hut bringen? Unmöglich sind alle verloren. Und das ist mein Auftrag, eben diesen Unternehmen an die Hand zu nehmen, Werkzeuge, Werkzeuge an die Hand zu geben, wie diese Motion Mindset-Methode, wo sie das Zeit souverän bleiben können, äh, nicht nur im Geschäft, sondern auch privat. Und das ist... Äh, Viele Leute sagen, du hast meine Beziehung geredet. Also, Ich kriege so viele tolle Feedbacks und ich merke, okay, das, das macht Sinn, was ich da mache. Da kann ich etwas hinterlassen, was die Leute ein besseres Leben beschert.
0: Mhm. Ja, sehr cool. Also ich muss sagen, gerade dieses, was du gesagt hast, dass man sich wirklich in die Situation reinbegibt und dann eben da ist und nicht noch 100 Sachen im Kopf hat, das ist enorm wertvoll. Es ist nicht immer einfach, das umzusetzen, okay. aber ich habe es jetzt zum Beispiel gerade in dieser Corona-Zeit gemerkt, wo unsere Kinder, also ich habe ja drei Kinder und die waren jetzt halt reichlich zwei Monate komplett zu Hause und nicht im Kindergarten. Und meine Frau und ich, wir haben dann immer geguckt, wie können wir uns auch unsere Arbeitszeiten noch ein bisschen so verteilen, dass jeder trotzdem was schafft. Mhm. Ähm, aber für mich war es halt total gut, dann zu sagen, in der Zeit, wo ich für meine Kinder da bin, dann denke ich nicht an die Arbeit, sondern dann bin ich bewusst da und das, ich kann das genießen. Und am Ende gibt mir das ja dann auch Energie für die Zeit, wo ich dann halt meine Arbeit zu schaffen habe oder wo ich dafür Ach, Zeit habe, weil ich weiß, okay, das ist jetzt die wertvolle Zeit zum Arbeiten und das andere mhm. ist die wertvolle Zeit mit meinen Kindern. Und ich bin nicht mit den Gedanken jeweils gerade beim anderen. Und dann äh, entsteht da wirklich eine andere, eine ganz andere, wertvolle Situation. Ja.
1: Absolut. Deshalb ist es so wichtig, Klarheit zu gewinnen. Da sind wir wie beim ersten Punkt, Klarheit zu gewinnen. Was will ich überhaupt? Mhm. Und was ist relevant und nicht mehr relevant, weil sich zu beschäftigen? Da können wir uns äh, sieben Tage lang, äh, 16 Stunden oder 20 Stunden, das hört nie auf. Aber zu erkennen, was ist relevant und was nicht, das ist ja die, die Kunst. Und auch zu sagen, nee, ich mache das nicht mehr. Äh, ich reduziere oder ich erhöhe meine Preise. Dafür spezialisiere ich mich auf eine Zielgruppe. Dafür bin ich da der Beste. Und die sind auch bereit, den Preis zu bezahlen. Weil dann habe ich auch mehr Zeit, um sie zu betreuen. Dafür habe ich mehr Zeit für Freizeit. Also diese Frage zu stellen, welche Art von Leben will ich überhaupt führen. das merke ich, dass, dass die wenigstens ich, äh, diese Frage gestellt habe. Irgendwann werde ich mal. Also das höre ich. Genau, irgendwann. Ja. Irgendwann. Dann muss ich noch das machen. Und dann muss ich noch das und da und der äh, los verloren. Ich war genau gleich.
0: Ja, ich glaube, viele trauen sich auch nicht, äh, sich mit dieser Frage wirklich ernsthaft auseinanderzusetzen.
1: Weißt du, warum? Machen sie das nicht?
0: Na, ich glaube, weil sie Angst haben, was da, was da vielleicht passieren könnte, was das vielleicht auch manches von den Entscheidungen, die sie in der Vergangenheit getroffen haben, äh, sich nicht so bewähren dann, oder so. Ne?
1: Genau, äh, der größte Punkt ist ja folgendes. Die meisten scheuen sich davor, weil sie dann, wenn sie nicht in die Handlung kommen, sich als feige sehen. Also stell dir vor, du sagst, hey, das will ich. Unbedingt. Mhm. Und das erfüllt mich. Aber du machst es nicht. Fühlst du dich mhm. dann?
0: Ja, da irgendwie schlecht. Also genau. Nicht,
1: ja. Feige. Mhm. Weil der Grund, warum du es nicht machst, ist wegen jemand anderem. Was sagt meine Patrin, Was sagt mein Bruder? Was sagen meine Eltern? Was sagen die Freunde? Und so weiter. Also, wir geben jemand anderem die Berechtigung, über unser Leben zu bestimmen. Unbewusst. Und wenn wir das nicht ändern, wir spüren das. Wenn wir das nicht ändern, das ist sehr feige. Und das tut so weh, wenn wir nicht für uns selber einstehen. Und davor scheuen sich die meisten Menschen. Mhm. Weil ja. eine Entscheidung zu treffen ist das eine, aber das umzusetzen ist was anderes. Dann können wir jetzt nur
0: unsere Hörer auffordern, sich wirklich mal damit auseinanderzusetzen. Ähm, Unbedingt. Weil es, weil es da ganz viel zu entdecken gibt und ähm, man ganz ja, in jeglicher Hinsicht eigentlich nur daran wachsen kann, denke ich mal. Absolut. Ähm, genau. Zum Abschluss, wenn jetzt jemand sagt, George, will ich mir mal genauer angucken, die... Deinen Link zu deiner Webseite und so packen wir natürlich in die Shownotes. Da kann ich das jeder anschauen. Du hast auch ein Buch geschrieben jetzt zum Thema Krise, sozusagen passend zum aktuellen Zustand, aber das ist ja letztlich allgemeingültig. Absolut, ja. Genau. Ja. Möchtest
1: du noch was mitgeben? Ja, gerne. Ähm, und zwar ich habe ja auch jahrelang gedacht, äh, ich bin nicht gut genug, äh, ich könnte besser oder ich muss es den anderen recht machen und so weiter. Und äh, am Schluss, die große Erkenntnis war, äh, jeder ist einzigartig. Klar ist, das jetzt abgedroschen. Aber äh, wenn du dein Spiel spielst, wenn du deine, deine Kraft bist, deine Emotion, deinem Hochgefühl dann bist du motivierter. Wenn du verliebt bist, dann bist du motivierter. Aber der Punkt ist ja der, dass wir dieses Hochgefühl vom startup feeling von damals äh, verloren haben, weil wir uns mit Dingen beschäftigen, die uns nicht, äh, die uns nicht Energie geben und so weiter. Also, äh, deshalb ist es wichtig, dass du dieses Hochgefühl reinkommst, diesem Feeling. Und, und dann ist es wichtig, eben diese Klarheit zu haben und zu sagen, hey, das will ich. Und äh, und dafür habe ich, äh, diese, auch Tools entwickelt, auch die, wo die Leute auch kostenlos das runterladen können. Also ein Beispiel ist das, äh, Handbuch für Unternehmer in der Krise. Und das ist ja allgemeingültig. Also, dass du merkst, oh, ich kann jede Krise, kann ich bewältigen. Es ist, ist ja auch ein Prozess, wie Marketingprozess, das ist ein Prozess. Und wenn ich es verstanden habe, ich sage, oh, ja, logisch. Aber Krise ist deshalb eine Krise, weil das Ende unvorsehbar ist. Mhm. Aber wichtig ist, aber was, dass du sagst, hey, okay. Die anderen sind auch in der gleichen Situation. Wichtig ist, wer kommt schneller da raus. Also das ist ja mal die Kunst. Also ich muss nicht äh, der Best sein in der Krise sondern gegen meine Mitbewerber gewinnen. Und dann äh, habe ich auch Tools, äh, wo sie runterladen können, wie, wie sie ihr Potenzial erkennen. Dass sie sagen, okay, äh, das ist mein Potenzial, äh, wo stehe ich überhaupt? Eben diese Klarheit gewinnen, gewinne Klarheit. Was will ich überhaupt in meinem Leben? Was will ich für eine Beziehung führen? Was will ich finanziell überhaupt erreichen? Was will ich für einen Körper haben? Was will ich für ein Umfeld haben? Was, was macht mir Freude? Was gibt mir Energie? Also all diese Fragen da habe ich ein, 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 ein Leitfaden erstellt, wo, wo die Leute kostenlos runterladen können. Plus noch eine Coaching-Serie, die sie dann bekommen per E-Mail. Also es ist ein echt cooles, starkes Tool. Und diejenigen, die sich mal äh, ja, beriesen lassen wollen, da habe ich auch einen, einen Inspirationsleiter, wo jeder, jeder Samstag bekommen sie fünf coole Inspirationen von mir. Ähm, alles kostenlos, weil ich gemerkt habe, hey, ich habe so viel zu geben und das ist für mich auch eine, eine Sammlung von Wissen, dass ich da zusammenfassen kann dann reingeben kann und auch einen Podcast habe ich ja auch, hast du ja auch schon vielleicht schon gesehen und genau. ähm, geben, 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 weil äh, wer lehrt, lernt auch, habe ich gemerkt und ähm, ja, mhm. ja, das und, die, und diejenigen, die dann sagen, hey, cool, das macht für mich Sinn, das passt für mich, die dann aber auch äh, Zeit gewinnen wollen und auch Sicherheit gewinnen wollen, die kommen dann zu mir und sagen, hey, äh, ich, ich möchte von dir begleitet werden, dass ich sie auch befähige. Ähm, aber eben, jeder kann ja selber, jeder weiß, was er zu tun hat. Und äh, ein, ein Mentor oder ein Coach, wo du ja auch bist, äh, du, du gibst ihnen eine Sicherheit auf dem Weg, du gibst eine Erfahrung weiter, du vernetzt sie mit anderen. Und das ist ja das, was dich auch ausmacht, Dominik. Äh, es ist am Schluss, ist ja... Die bekommene Sicherheit, dank deinem Tun. Bei mir ist es genau gleich, Sie gewinnen Sicherheit und Zeit.
0: Ja, also das ist eigentlich ein super Schlusswort, würde ich sagen. Vielen Dank, dass du hier ja, von deinen Erfahrungen berichtet hast und uns da spannende Einblicke gegeben hast. Ja, wie gesagt, alles Weitere findet sich dann in den Shownotes.
1: Ja, ich habe noch ein Schlusswort. Ja, und bitte. zwar, äh, ich habe einen Wunsch, und zwar, dass die Leute anfangen, als Vorbild zu führen nicht äh, mit dem Lohn, mit Schmerzensgeld führen, sondern nur sagen, hey, ich bin Vorbild, äh, ich mache andere groß. Wenn ich als Unternehmer anfange, andere groß zu machen, ob es meine Kunden sind oder Mitarbeiter, dann machen sie mich ja auch groß. Und da passiert eben genau diese Grundhaltung von äh, «You first, nicht me first», äh, diese «Ich zuerst»-Kultur, mhm. äh, die Ego-Kultur, die entstanden ist in den letzten zehn Jahren, zwölf Jahren nachdem die Manager angefangen haben, die, die Taschen zu füllen, das hat sich diese Kultur hat sich ja durchgezogen und, und äh, die Politiker werden es nicht ändern, die Großkonzerne auch nicht. Aber wer es ändern kann, sind diese Unternehmer, die etwas bewirken wollen. Und, äh, und wenn sie anfangen, sich selber groß zu machen, damit sie auch andere groß machen. Äh, da passiert so ein Change und darauf habe ich Bock also dieses Movement, dieses Emotional Leadership äh, Movement, da habe ich Bock also ich kann jedem empfehlen Führung durch Vorbild, Authentizität und dann äh, rocken sie das Geschäft ohne Ende
0: Sehr cool Ja, Herzlichen Dank, schön, dass du da warst und bis bald
1: Gerne, danke für die Einladung, danke dafür nicht.
0: Es freut mich, dass du wieder dabei warst ich hoffe, du konntest einige Impulse daraus für dich mitnehmen. Wenn du glaubst, dass dieser Podcast für andere interessant sein könnte, dann teile ihn gern mit deinen Freunden, Bekannten und anderen Unternehmern. Mehr über mich und meine Arbeit findest du unter www.dominiksonntag.com Ansonsten freue ich mich, wenn du wieder vorbeischaust. Bis zum nächsten Mal. Viele Grüße, dein Dominik.